0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Heute nehme ich euch mit auf eine Trauminsel in der Karibik. Diese Insel ist für ihre Bananenfelder, ihren Rum und die Vielfalt an bunten Blumen bekannt. Die Rede ist von Martinique, eine Insel in den französischen Antillen. In dieser Folge werden wir über die Landschaft, die Strände und die vielseitigen Aktivitäten sprechen, die diese Insel zu einem wirklich idealen Reiseziel machen. Also lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam diese faszinierende Insel erkunden. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin Lena, die Stimme hinter diesem Podcast und wie viele von euch bereits wissen, liegt mir immer sehr viel daran, euch Orte vorzustellen, die so ein bisschen ausgefallen sind und auch so ein bisschen abseits des Mainstream-Tourismus zu finden sind. Und die heutige Destination, die Insel Martinique, ist definitiv genau so ein Ort abseits des Mainstream, zumindest für uns Deutsche. Denn die Franzosen die haben ihr Überseedepartement ziemlich gut auf dem Schirm und bereisen die Insel, sowie auch ihre Nachbarinseln, sehr gerne in den Ferien. Aber wie immer starten wir erstmal mit ein paar Basic Facts. Martinique ist eine Insel im Karibischen Meer und gehört, wie eben schon gesagt, als Überseedepartement zu Frankreich. Die Insel selbst hat ca. 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und was einem auf Martinique als erstes auffallen wird und was die Insel auch auszeichnet, ist die abwechslungsreiche Landschaft. Im Süden findet ihr wunderschöne weiße Sandstrände mit Palmen und kleinen Buchten mit türkisfarbenem Wasser. Ja, und im Norden, da gibt es eher Steilküste, Regenwald und natürlich den majestätischen Vulkan Montpellier. Im Zentrum der Insel findet ihr die pulsierende Hauptstadt von Martinique, Fort de France, mit historischen Schauplätzen und vielen kulturellen Veranstaltungen. Ja, und falls ihr euch jetzt wundert, wie ich ausgerechnet auf Martinique komme, dazu habe ich eine kleine Anekdote für euch. Um mein Französisch etwas ja, zu verbessern, habe ich mich vor einigen Jahren für eine sechswöchige Sprachreise angemeldet und wollte irgendwie nicht sechs Wochen in Frankreich sitzen, weil ich die Sprachreise während meiner Semesterferien gemacht hatte und so dachte, ich will meine Semesterferien trotzdem an einem richtig einzigartigen und coolen Ort verbringen, ähm, der mich auch außerhalb der reinen Sprachkomfortzone so ein bisschen challenged, also auch kulturell. Ja, und so habe ich mich dann damals für Martinique entschieden. Ich habe dann bei einer wundervollen lokalen Gastfamilie in Pont-du-Bou gewohnt, von wo aus ich jeden Tag die Fähre zu meiner Sprachschule in Fort-de-France genommen habe. Und an den Wochenenden habe ich mir dann entweder mit ein paar anderen Studierenden zusammen ein Auto gemietet oder bin mit einem Kleinbus um die Insel gefahren und habe die Küsten und Berge der Insel unsicher gemacht. Ihr könnt euch sicher vorstellen, nach sechs Wochen gibt es so einige Orte, die ich für einen Besuch empfehlen kann. In dieser Folge versuche ich euch deshalb, aus all diesen Möglichkeiten meine ultimativen fünf Martinique-Reise-Highlights rauszufiltern. So, jetzt habt ihr auch ein Hintergrund zu allem. Und jetzt würde ich sagen, starten wir voll rein. Fangen wir doch mal an mit einem kleinen Bergabenteuer, nämlich auf dem Montpellier. Ich bin schon auf einige Berge gestiegen, aber der Montpellier war definitiv eins meiner persönlichen Wanderhighlights. Es handelt sich hierbei um einen aktiven Vulkan im Norden von Martinique, der berühmte Ausbruch von 1902 endete im schlimmsten vulkanischen Desaster des 20. Jahrhunderts mit über 30.000 Toten. Aber keine Sorge, seitdem ist der Vulkan nur einige weitere Male ausgebrochen und das letzte Mal war in den 1930er Jahren. Mittlerweile wurde ein Vulkanobservatorium errichtet und der Montpellier gehört zu den am besten beobachtetsten und untersuchtsten Vulkanen weltweit. Und entsprechend ist das Bergsteigen des Vulkans auch sehr, sehr sicher. Es gibt verschiedene, sehr gut ausgeschilderte Wege, die auf den Montpellier führen. Für alle von ihnen solltet ihr körperlich aber in einem guten, fitten Zustand sein und auch gute Wetterbedingungen abwarten. Je nach der Route, die ihr gewählt habt, beträgt die Steigung, die auf euch zukommt, zwischen 600 und 1300 Höhenmetern. Und ich will jetzt nicht pessimistisch klingen oder euch irgendwie Angst machen, aber bereitet euch auf jeden Fall auch hier und da auf äh, einen etwas anstrengenden Anstieg oder eine anstrengende Erklimmung vor. Als Belohnung für diesen krassen Anstieg bekommt ihr aber schon bald einen unglaublichen Ausblick auf den Atlantik und auch äh, Piton du Carbet. Und auch schon während des Aufstiegs könnt ihr die wunderschöne Kulisse des Berges und der umliegenden Landschaft bewundern. Die Mühe hier hochzusteigen ist es also wirklich wert. Alternativ zum Aufstieg könnt ihr auch den Tag am malerischen Fuß des Montpellier genießen, wo man neben Kanufahren auch durch Wasserfälle und Regenwälder wandern kann. Für die Anreise mit dem Auto gibt es übrigens einen Parkplatz, der sich etwa eine Meile vom Gipfel entfernt befindet. Er ist auf jeden Fall auch ein guter Ausgangspunkt für den Aufstieg und auch andere Wanderungen in der Gegend. Vergesst für euren Ausflug auf keinen Fall genug zu essen und zu trinken einzupacken. Es gibt ein paar wunderschöne Orte für ein Picknick entlang des Weges, aber nichts, wo man jetzt irgendwie öffentlich äh, was zu trinken oder zu essen kaufen könnte. Und auch wichtig sind trotz allem warme Klamotten, denn wenn ihr erst einmal am Gipfel angekommen seid oder dem Gipfel entgegenlauft, fällt die Temperatur ziemlich runter auf eine angenehme Kühle. Also denkt hier auf jeden Fall an eine Jacke und es kann auch sehr, sehr, sehr windig werden. Wer von euch nicht so auf Wandern, sondern eher auf Tauchen steht, wird in Anzalan auf seine Kosten kommen. Anzalan ist nämlich ein ja, wunderschöner Sandstrand in trois îles und eine beliebte Alternative zu Anzmitin in Pont-du-Bou, wo es während der Hauptsaison nur so von Touristen wimmelt. Wegen der schwachen Meeresströmungen ist dieser Strand ideal zum Schwimmen und für Wassersportaktivitäten aller Art. Zum Tauchen gibt es in Salon den perfekten Ausgangspunkt. Viele großartige Tauchplätze im Süden der Insel sind von hier aus innerhalb von 15 bis 20 Minuten per Boot erreichbar. Während meiner Reisen an verschiedensten Orten der Welt habe ich bereits einige unglaubliche Tauchplätze mit eigenen Augen sehen dürfen – und ich kann euch versichern, Martinique lohnt sich wirklich und gehört aus meiner Sicht zu den besten Tauchplätzen, die es so gibt in der Karibik. Hier gibt es jede Menge Fische, Meeresschildkröten, Stachelrochen und sogar Makro-Meerestiere zu sehen. Auch könnt ihr hier unter Wasserhöhlen entdecken, Wracks erkunden und vor allem gesunde Korallen bewundern. Es ist schlicht und einfach ein Unterwasserparadies für Taucherinnen und Taucher jeden Erfahrungslevels und kann garantiert mit anderen tollen Tauchplätzen in der Karibik mithalten. Die größten Benefits mit einem Tauchcenter in Salon tauchen zu gehen sind definitiv die schnelle Erreichbarkeit der Tauchplätze und auch die Tauchpreise, die im Vergleich zu Pont du Bout und Asmitin sehr viel günstiger sind. Also auch für den kleinen Reisegeldbeutel gut zu meistern. Für diejenigen unter euch, die es lieber entspannt angehen lassen, ist in Anselan natürlich auch was geboten. Die Strandrestaurants und Bars versorgen euch nicht nur mit Sitzsäcken, sondern auch mit günstigen Getränken und Snacks für den optimalen Genuss eines wunderschönen Sundowners zum Feierabend. Für die Anreise fahrt ihr mit dem Auto in Richtung trois und folgt den Schildern nach Anse-Darlais. Alternativ könnt ihr auch eine direkte Fähre von Font-de-France nach Anselan nehmen. Martinique ohne seine lange Geschichte ist schwer vorstellbar. Um in diese etwas einzutauchen, solltet ihr euch das Anse-Cafard-Sklavendenkmal anschauen. Das Denkmal im Südwesten Martiniques erinnert an eine dunkle Periode der Insel und ist deshalb sehr bewegend. Dieses Mahnmal kann in seiner Schönheit gleichzeitig faszinieren, aber auch sehr demütig stimmen, zumindest ging es mir damals so. Dem Meer und damit verbunden auch der Ferne zugewandt, erinnern 20 weiße Steinstatuen an ein katastrophales Ereignis im Jahre 1830, als ein Schiff am Diamond Rock Mountain zerschellte. Ein Großteil der Crew und der Sklaven an Bord kamen bei diesem schrecklichen Unfall ums Leben und daher wurde dieses Denkmal errichtet. Die Statuen sind heute ein beliebter Zwischenstopp für viele Touristen. Sie erzählen nicht nur die Geschichte der Menschen, die bei dem Schiffbruch vor der Küste Martinix starben, sondern sie gedenken zusätzlich den tausenden versklavten Afrikanerinnen und Afrikanern, die im Verlauf des transatlantischen Sklavenhandels des 19. Jahrhunderts auf die Insel verschleppt wurden. Diverse Schilder, die sowohl auf Französisch als auch auf Englisch sind, erklären die Geschichte und die Bedeutung dieses Ortes. Blickt man aufs Meer hinaus, erkennt man Le Rocher du Diamant, eine kleine Insel, die in Form eines Diamanten aus dem Meer ragt. Bewohnt ist die Insel zwar nicht und damit auch kein großer Touristen-Hotspot, dafür gibt es unter Wasser aber einige spektakuläre Höhlen und diese beheimaten viele seltene tropische Fische. Dieses zweierlei an bewegender Geschichte und wunderschöner Natur erreicht ihr, wenn ihr von trois aus der D7 nach Le Diamant folgt, Sobald ihr Le Diamant erreicht, wendet euch zu Grand Ars de Diamant und folgt dieser Straße, das ist die die D37, bis ihr das Denkmal links von euch seht. Für einen Strandausflug empfehle ich euch Les Salines. Der berühmteste Strand der Insel ist ein perfekter Ort für Familien und alle, die sich gerne in der Sonne entspannen. Von Palmen umrahmt mit weißem Sandstrand und türkisfarbenem Meer, hier fühlt man sich wirklich wie im Paradies. Für eine kleine Erfrischung zwischen dem Schwimmen und Sonnenbaden gibt es viele Essensverkäuferinnen und Verkäufer, die den Strand ablaufen und einheimische Leckereien wie zum Beispiel Kokosnusseis oder auch Kokosnüsse anbieten. Das gesamte Gebiet um Les Salines eignet sich auch wunderbar zum Wandern und für Naturfans. Im südlichen Teil des Strandes findet ihr Anse Meunier, wo Atlantik und Pazifik aufeinandertreffen. Ein Spaziergang entlang des Strandes wird euch außerdem viele tolle Möglichkeiten bieten, Fotos zu machen, egal ob Porträts oder richtig coole Palmenkletterbilder. Damit ihr aber trotzdem dem Touristenansturm aus dem Weg geht, solltet ihr Lissalin am besten unter der Woche oder am späten Nachmittag besuchen. Da sind die meisten Tagestouristen dann nämlich schon wieder abgereist und so habt ihr die Möglichkeit, in den Genuss eines friedlichen Sonnenuntergangs zu kommen und könnt auch den Strand mit seiner Flora und Fauna in seiner unberührten Schönheit erleben. Für die Anfahrt mit dem Auto nehmt ihr am besten von Trosilet aus, kommend die M5 und fahrt nach Le Martin, biegt dort rechts ab und folgt der D9 nach Saint-Anne, der nächstgelegenen Stadt. Davon sind es dann nur noch circa zweieinhalb Kilometer bis zum Strand. Weiter geht's mit meinem letzten Tipp. Und zwar ist Kajakfahren eine beliebte Aktivität auf der Insel Martinique. Mein persönliches Highlight dafür war in Anse Noire in der Nähe von Anse d'Arlet. Anse Noire ist ein Strand mit weichem schwarzen Sand, der ganz einzigartig auf der Insel ist. Der Strand befindet sich am Ende einer steilen Steintreppe, ziemlich abseits des Mainstream-Tourismus. Es werden vielleicht höchstens eine Handvoll anderer Leute dort sein, da die meisten Touristen eher nach Anse-du-Four gehen, ein weißen Sandstrand in der nächsten Bucht. Ihr habt den Strand also meistens fast für euch alleine. In der kleinen Bucht von Anse-Noir könnt ihr Kajaks und Schnorchelzubehör mieten und damit die Höhlen- und Felsformationen entlang der Küste erkunden. Während ihr dort herumpaddelt, werdet ihr winzige Buchten finden, die ihr vollkommen für euch alleine haben werdet. Da das Meer in diesem Gebiet für gewöhnlich sehr ruhig ist, empfehle ich euch, euer Kajak an einem dieser einsamen Strände oder Buchten eine Weile lang liegen zu lassen und die Magie der Unterwasserwelt beim Schnorcheln zu entdecken. Die Riffe sind voll von farbenfrohen Korallen, es gibt jede Menge Fische und ihr seht vielleicht sogar ein oder zwei Schildkröten. Für eure Kajaktour empfehle ich euch, ein bisschen was zu essen und zu trinken für ein Picknick mitzunehmen, denn es gibt keine Bars oder Restaurants am Anse Noir. Dafür kommt ihr mit dem Kajak an super vielen, wunderschönen kleinen Buchten vorbei und da lohnt sich das richtig, mal kurz zu stoppen für ein kleines Picknick. Also, große, große Empfehlung meinerseits. Ja, und wie kommt ihr überhaupt nach Anse-Noir? Mit dem Auto nehmt ihr von trois aus die D7 bis hinter Anse-Alain und biegt dann rechts in eine kleine Straße ab, sobald ihr das Schild Anse du Four Anse-Noir seht. So, das war es wieder mit dieser Folge und meinen fünf Highlights von Martinique. Wenn für euch Martinique spannend klingt, dann schaut auch mal auf meinem Blog unter www.lenaonthemove.com vorbei. Dort gibt es nämlich einige Artikel auch noch zu Martinique und auch noch mehr Tipps. Und falls ihr konkrete Fragen habt oder noch weitere Tipps braucht, dann schreibt mir auch gerne bei Instagram oder unter podcast.lenaonthemove.com. Ich freue mich schon mega, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.